0: REGENERATIVE RADIO エコロジカル・ミームがお届けする「リジェネラティブィ・ a d i o 持続可能な社会とインナーサスティナビリティをテーマにさまざまな実践者・探求者をお呼びし人が地球や他の生命とともに反映していくリジェネレーションの時代における個人の生き方やビジネス。社会のあり方を探っていきますみなさんこんにちはエコロジカルミームの小林です持続可能な社会とインナーサステイナビリティをテーマにお届けするリージェナレティブラジオ第一弾はエシカル社会とインナーサステイナビリティと題し株式会社ハイロジック代表でありエシカルファッションデザイナーとして多方面で活躍される小森由美さんを、えー、ゲストにお招きしてお届けしていきたいと思います小森さん聞こえていらっしゃいますかは
1: いよろしくお願いしますはい
0: こんにちはよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします。えっ
0: 、ー、と、小森さん、少しだけ、えー、とあのご紹介させていただくと、まあ、エシカルファッションデザイナーとして、あのいろいろなところでご活躍をされていて、でえー、と特に、まあ、草木染めのランジェリーブランド、リブラですね、リブラのあのブランドを立ち上げられて、えー、とずっとやってきたり、であるいはあのエシカルファッションプラットフォームである、まあ、あのツ,ツーナーグーデインですかね、つなぐ。はいえー、というあのプラットフォームなどもあの立ち上げられて、えー、リーとして展開をされていたり、あのまあ、エシカル社会、えー、な社会の推進というのもそうですけれども、まあ、そこに紐づく、そこの個人の一人一人の関わり方ですとか、在り方も含めて、えー、いろいろと幅広く活動をされています。でえー、今日はですね、まあ、そんんな小森さんのえーまあ、ちょっとストーリーとか物語とか思いとかもちょっとお伺いしながら、まあ、これからの,あの時代の、まあ、エシカルとかサステイナブルとか、まあ、あのいろんなところであの議論があったりあの言葉があの広く聞かれるようになったりっていうことはあると思うんですけれども、まあ、外側の社会の在り方っていうところではなくてそのシステムに関わっていく僕ら自身の在り方一人一人の個人の在り方、まあ、あのちょっとインナーサスティナビリティというテーマにもあのなったりしてますけども、えー、まあそういったところもあの行ったり来たりをしながら、えー、ちょっと向き合っていけるといいなというふうに思っています。はいじゃあ、えー、とまずあの小森さんの方からちょっと簡単に今ちょっと自己紹介も兼ねて。はいあのーリブラを、まあ、あの立ち上げられた経緯というか、どうして、はいえー、とそういうことをあの始められようと思ったのか、そこに込めた思いみたいなところからちょっと伺っていければと思うんですけれども、よろしいで
1: すか、はい。了解いたしました。私がですねあの、リブラを立ち上げたの2013年なんですけど、あのその前の職業が実はファストファッションの仕事をしてましてあの新卒でファストファッションのデザイナーとして就職したんですよ。であの業界の背景をいろいろ見てきて例えばですねあの私が働いていた会社では T シャツ1枚2万枚。ティシャツ1枚デザイン枚につき2万枚とか生産したりするんですよ。当時はあの消化率が 70% プロパー消化率が 70% いけばその商品は売れた商品だっていう認定がされるんですけど大体2万枚の 70% だったら1万4千枚ですよね。売れたら合格っていうレベルなんですよ。であとの 6,000 枚はまあセールでも売るんですけど全部は売り切れないから、まあ、破棄する前提で作られていてうそれがもう最初か
0: ら 6,000 万枚はもう残って、はい、あのうまくいったとしても残る前提で作られてるってことですよね
1: そうですね一応まあ,あのセールでも消化されるんですけど、まあ、何千枚かは破棄する前提で作られているっていう状況の中でこう働いていてそれがまあ一つのデザインだからワンシーズンにこう何百何千っていうデザインが出るわけでそれ全部あの何枚かは破棄する前提っていう形で作られているっていう現場で私はデザイナーとして働いていてでそれに対してあの疑問を自分も持ってたんですけどただこう新卒で入ったのでなんかこうファッション業界ってそういうものなのかなとなんか自分が疑問を持つことが間違っているのかなみたいな感じでその違和感をずっとほったらかしにしていてであのその後結構すぐ独立したんですけど独立した時もこうファストファッションの仕事を始めたんですよ楽天とかヤフーでこう通販で大量に仕入れて大量に広告売って大量に販売するみたいなやり方をやっていてでそ,それをしばらく続けてたんですけど2 0 0 20あ2011年の震災の時にあの私3・11の日にですね実は楽天のこう一番トップの広告を買ってたんですよ。でかなり気合入った日だったんですけどあの広告が始まると同時に震災が起こっちゃってで自分自身もすごい動揺したんですよね。であのこう自分自身はこうそれどころじゃない気持ちになっているのにこう経済こう広告売っちゃってるからどんどん商品が売れていっちゃってなんかその経済と自分の心がすごく不一致な状態にすごくこう疑問を感じたんですよねその日に。で、それからもまああのすぐあのその仕組みをやめることは自分は簡単にはできなかったんですけどやっぱりそれで生きていたのででもあのどんどん自分が震災以降こう背景が分かるものを選ぶようになって例えばオーガニックの野菜で誰が作っているとか背景がすごく見える商品を選択するようになったので自分の収入は誰が作っているか全く分からないしかも値段的に。明らかに何かから搾取しないと作れないだろう値段で販売していたのでその自分がこうなん,かなんだろう自分の収入が不透明なのにこうその不透明なものを使って自分だけいいものを買っているっていう状態にものすごく疑問を感じるようになって私自身がその自分が本当にいいものだって思えるものを作ってその収入でいいものを買いたいっていうふうに思うようになって。でその延長で立ち上げたのが草木戸のエランジェリーのリブラです。立ち上げられ
0: たのが2013年
1: 。はい、2013年の春ですね。春か。い
0: や震災からそれから2年
1: 。2年経っちゃいましたね。うん。い
0: やでもそのまさにその感じてたその違和感みたいなものを自分がそのまあシステムあの経済の中で。ある意味それをだろうな加速させないとやっていけないっていう、うん、<笑>だけどそれ自体に自分はすごく違和感があるみたいなところをなんかある意味あの結構感じたあの手からなんかそれが本当に立ち上がるまでになんか小森さんの中でどんなことがあったのかなってちょっともうちょっとお伺いしたいなと思ったです
1: けど立ち上がるまでにそうですねあのいろろんんなとこにに旅に行ったんですよね<笑>あの、うん、結構その通販会社なのであのどこでやってもこうやっていける、まあ、要は引っ越してもどこに引っ越してもやっていけるじゃないですかだからこうどっかに引っ越そうかなと思ったりして日本中を旅する中で,でそこで出会った人たちがこれほんとにちょっと精神的なこう感覚になるんですけどなんか。あのすごく自分を生きてるっていう感じの人にあのたくさん出会ったんですよね。自分の何,を
0: 何を生きてるです,か,す、ね、か自
1: 分の人生を生きてるみたいな。あ自分
0: の人生を生きてるはいはいは
1: い。うなんかこう私はこういう生き方をしてるってこう疑問なく答えれるみたいな,なんかそういう生き方をしている人にたくさん出会うことになってでその時の私は自分は何者であるかということが説明ででできなかったんですよであの自分もそういう生き方をしてみたいっていうふうに思,う思ってそのこう自分だったらこうどう生きることが自分らしく生き,る生きることかなっていうふうに追求した時にこうその草木染ランデリーに出会いました。
0: えー、では、あの、何事もなかったかのように、ちょっと、聞いていきたいなと思うんですけども。<笑>はい。はい。あのー、さっきの、あのー、その、草木染めの、あのー、まあ、ランジェルブランドだったと思うんですけど、はい。はい、あの、草木染めというか、そういう世界というか、になんか出会ったのはどうしてだったんですか、はい
1: えーとですね、まず最初にその自分があの本物だと思えるプロダクトを作りたいなと思ってその時にその何が本物だと思えるかをこう考えた時にあのアパレル業界で一つの問題になっているのが染染色による水の汚染なんですよ、ね、これあの世界の排水の約 20% がファッション業界から流れているっていうふうに言われていて。まあ、私はそれがすごく一番気になったのであの水を汚染しない染料っていうのはどんなものだろうって探していた時にちょうど草木染めにを知ってあこういう染め方があるんだってこうすごくワクワクしてで京都の今でも取引している草木染めの職人さんのところに直接お話に行ってあの一緒にやらせてくださいっていう形でこう。一緒にやらせていただくことになって、もうわざわざ京都に引っ越して、草木止めを始めました。そのために。そうです。引
0: っ
1: 越しました。え、ま
0: 、え、えー、それは旅をしていく中で出会われたんですか。<笑>
1: なんか。あ、それはね、関係ないんですけど、あの、あの普通にグーグリで検索して調べました。
0: <笑>あ,えー、あ、でも、それで見つけて、あ、もうこれだって言ってこう。<笑>引っ越しちゃったみたいな感じで。引っ
1: 越しちゃった。近所に引っ越しました。
0: <笑>あすごいですね。す<笑>向こうもびっくりですよね。まさかね。家まで引っ越してくるっていう,<笑>そうです
1: 、ね。いや、なんかあのそれまでの生活を一旦手放さないとな強制的に手放さない。と変われないなっていう気がしてたので、それでそれもあって。
0: かそれで、まあ、ある意味、手放すことで新しいことがまあ始まっていくみたいなところがあったと思うんですけど
1: 、はい、今振
0: り返って、そ,のそこの道に入っていくってことは、その小森さんにとって、何を終わらせる行為だったんですか、まあ、その象徴が引っ越すってことだったのかもしれないんですけど、<笑>もしかしたら
1: 。はいはいは
0: い、その何を手,手放したって、今振り返ると、かか思われ
1: ますかあのそれまでの生活ってすごい楽しかったんですよ、めちゃくちゃ楽しくて。あのなんだろう友達もいっぱいいてあのこう都会に住んですごい楽しい毎日を過ごしてたんですけどそれが本当なんかそれがやりたいことかって言われれば全然違うかったんですよもっとその本質的に自分自身のなんだ人生を歩んでいきたいという気持ちがあったのでこう実際の楽しさとは違うところを探求していきたいっていう。
0: なんかそのなんだろうな。うそういう、その、なんか違和感、小森さんが感じら言われてるような違和感とか、あのー、まあ、それこそね、ね経済とか消費の仕組みも、まあ、今回の、COBIT19 で結構明らかになったのがある意味こう消費とか経済をし続けないと持たない社会の構造みたいなので、まあ、前大前提としてはやっぱりあってだからそれが止まると生きていけない人がたくさん増えていくからいかに経済を回復していくかということをすごく議論されると思うんですけどでもあのその中の一部の側面としては、まあ、さっきの,あのファストファッションの話じゃないですけどある意味こう、消費を喚起するっていう、ある意味言葉自体、なんかよく考えたら、当たり前のようにマーケティングとかでも使われますけど、なんかニーズを喚起する、消費を喚起する、なんかそういうふうにして、社会を駆動していかないと回らないとか、なんか持続可能な、続かないっていうこと。で、本当にいいんだっけっていうことに、なんか今回のこととか、一回経済活動が、まあ、強制的にある程度止まった時に感じた方とかも結構実は多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、とはいえ、やっぱりそこのシステムに依存しながら生きていく部分,部分もあったりとか、ある意味そういうものにたくさん享受して、まあ僕自身も、僕ら自身も含めて、まあ、ある意味、あの、そのシステムの中で、まあ、享受してる部分もありながら生きている。っていう時にあの手放すって言っても、まあ、そんな簡単じゃなかったりするじゃないですか。でその時にちょっと質問でも来てるんですけどその小森さんご自身もそうだしあとはその旅する中で出会っていたそのなんだろうな自分の,その社会の精神とかルールに縛られない生き方をしてる人たち何でそういう風になんかあれるんだろうみたいなことを。やっぱりあの感じる方も多いと思うしなんかこれを主張されてる方とかもなんかそういう違和感とか本当は感じてるんだけど、うん、なんかどう一歩踏み出していいかわからないとかあのそういうことって往々にしてあると思うんですけどなんかその辺ってどう思いますか、
1: うん、それはですね自分の中に今は明確な答えがあってあの固定概念から解放されているっていう。ところですね、解放されれば解放されるほど自由に生きてると思いますその人はうこうあらゆる自分の中の思い込みとか社会の思い込みとかこう世界って基本的に思い込みで成り立ってるじゃないですかで今の,その私たちが逃れられないこの経済のシステムってその思い込みの究極で成り立ってると思うんですよねそ,のそこを、まああのそ即座に変えることは難しいんですけど、でも個人としてその思い込みとかその固定概念から解放される解放するっていうこと選択はそういう選択は自由にできるわけですよだからそういう選択をし,し続けている人は周りの人から見てあの人は自由な人自由に生きてるなっていうふうに見えると思います。
0: うん選択っていうことですよね、はい、ちょっとこれ後ほどもちょっともう少し伺いたいと思うんですけど、まあ、ある意味そういう形でこう一つまあその、まあ、京都に引っ越すっていうのもそうですし、はい、<笑>まああのそのリブラを立ち上げられるっていうのもあのそうなんですけど、まあ、小森さんはそういう,こう選択をまあ,ある意味していて、はいではい、その選択をしたことでその後ってどんなことが起こっていったりの中でなんかどんなこと変化が起こってきたんですか
1: そうですね。最初はやっぱりものすごく大変でっていうのが、その私、もともとファストファッションの仕事をしてたんですよ。ファストファッションの仕事をしてなくって、要はその大量に仕入れて広告って、そのタイミングで大量に販売するっていうルーティンをやっていたので、一つのクオリティの高いプロダクトを作って、それを販売し続けるっていうことが、私にとってはすごい難しい。ことだったんですよ真逆のことなので、うん、同じファッションでもこう真逆のことを学ばなければいけないっていうことが自分にとってはすごく難しいことで時間がかかりました
0: 、えー、なんかあのー、そういう中で、まあ、ある意味その、まあ、売上至市場主義というか、うんあのー、そこにこう駆動してま利益もそうですけど、まあ、成長とか売り上げとか、まあ、多く売れることっていうことをまあ、あの駆動に特にファ,ストファッションなんていうのはまさにそういう駆動の仕方で動いていくと思うんですけどもある意味、そういう中でまあまあその自分ご自身のブランドを始められてで同時にそうしたこう売上至上主義の中の仕組みじゃなくてもう少しその自分の手にそれを取り戻していくようなある意味、受注生産の仕組みとかをあの事業を展開される中でまあそっちに切り替えていったり。あの、ある意味、卸の業態を手放して、ネット、今日ネットメインなんですかね、受注生産の,そうです、ね、あの方に、医師の方にあの切り替えていくっていう、ある意味、事業というか、経営的な意思決定なども、ある意味、されていて、ね、なんか、ある意味、その、なんだろうな、個人でその感じている違和感とか、まあ、その選択っていうところが、ある意味、その、なんだろうな、そこで止まらずに、やっぱりその、あの仕事の仕方とか、事業の意思決定とか、はい、あの、そういうところに、やっぱりすごくこう、つながっている感じが、まあ、とても、あの、素敵だなーっていうか、すごいなあと思ってるんですけど、はい、なんかそのあたりのちょっと、あの、ストーリーというか、あの、その、はい、まあ、多分具体的に言うと、卸業態から、受注生徒の方に移行していく、結構な意思決定だと思うんですけど、経営的には
1: 。そうなんですよ
0: 。<笑>なんかその辺って、どんなことを感じられて、どんなことがあったんですか
1: えー、とまずその最初はやっぱりこう今の経済システム、まあ、一般的なアパレルのシステムですよねあのその卸しでブランドを拡大していって収入を得るっていうやり方をリブラもずっとやってたんですけど本当にずっと疲弊するんですよねあの、うん、要はこう資本主義の基本って安く仕入れて高く売るっていうところじゃないですか、うんうん、それがイシカルファッションだとあのまあ、生地の値段も高いで職人さんの値段も高値も高いっていうことでどうしてもあの原価が高くなるものをあのそのまま販売しちゃったらこうめちゃくちゃ高くなるからギリギリのとこまで下げて売ってるみたいなその資,資本主義のこう真逆のシステムの中であのやらないといけないのでそれが結構大変だから。エシカルファッションブランドと結構その経営者のマンパワーで何とかやってるってとこ結構多いんですよね<笑>で。私もそうでもうなんかずっとあの休みなくやり続けてそれでも売り上げはちょっとっていうところにいてずっと疲弊してたんですよ。でその中で途中ぐらいからだんだんあの自分の疑問が大きくなってきてで本当にその。こうこのやり方が正しいのか、こう確かにそのたくさんこう卸があの増えるとあのなんかやってる気になるっていうかこう評価されてる気になるうあのいろんなこう一見いいこともすごく多いんですよね。いろんな大手さんと一緒にできたりとかだからこうそういうことでその自分がごまかされるじゃないんですけどなんかそういうや,や,やってる刺激に対してなんかこう、うん、ごまかされてる感じがすごいあ,あったんですよね。で卸をやめるっていうのはさっき小林さんおっしゃっていただいた通りにすごい決定で自分のウェブショップだけで勝負するっていうことなんですよ。でその自分のウェブショップだけでやっていけるのかっていう不安があったりとか、うん、であの卸だとそのまあの限界率大体。25から 30% になるんですけど、まあ、ウェブショップだとまあ45とか 50% まで原価率下げれるわけで,で下げて販売したんですけどそういう,こう値段を変えるっていうところも一回変えちゃったらもう卸業態には戻れないとか、まあ、すごい自分の中であの。恐怖があったんですけどあったんですけどそのずっと同じようなことを繰り返してこれ売れれば売れるほど多分もっとしんどくなるんですよね。こうもっと例えば従業員が増えてもそのしんどくなるしあのなんだろう精神的になんかそういう構造の中でこうあのやっていきたくないっていう気持ちの方がの変化することよりもつ変化することに対しての恐れよりも大きくなったのであのもう変えてやろうっていう感じであの変えました。